0: Herzlich Willkommen zum Jörg Löhr Podcast.
1: Hier ist Jörg Löhr und schön, dass du wieder mit dabei bist. Und es wird sich lohnen, denn das heute ist wirklich ein, auch für mich, ganz einmaliger Podcast. Wie fing das an? Vor circa einem Jahr kam ein äußerst sympathischer junger Mann, damals so im smarten Alter von 18 Jahren, auf mich zu und erzählte mir von der Idee, ein Buch zu schreiben. Ich habe ihn dann gefragt nach dem Titel und er sagte, ready to attack, wie werde ich erfolgreich unter 30. Und nach meinen ganzen Nachfragen habe ich dann viel über den Inhalt auch erfahren und danach habe ich nur zu ihm gesagt, unbedingt machen, unbedingt schreiben. Jetzt ist ein Jahr vergangen und es ist soweit. Heute, heute an diesem Tag erscheint da sein Buch Ready to Attack im Markt und ich habe vor einigen Wochen das Manuskript lesen dürfen und es ist wirklich gelungen, es ist wirklich richtig klasse. Und das Beste, den mittlerweile 19-Jährigen, den kenne ich und liebe ich auch schon seit 19 Jahren, denn es geht um meinen Sohn Kiano Löhr. Und ihr werdet euch denken können, dass hier gerade bei diesem Podcast ein unglaublich stolzer Papa sitzt und ein, glaube ich, auch glücklicher, stolzer, junger Buchautor. Und der nächste Satz, der klingt wirklich eigenartig für mich, weil in der Form habe ich so noch nie zu ihm gesagt. Herzlich willkommen, lieber Keanu, zu diesem Podcast.
0: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
1: Ja, starten wir doch mal direkt rein. Ready to attack. Das ist ja erstmal wirklich ein, ein Titel, der es in
0: sich hat. Um was geht es eigentlich in deinem Buch? Genau. Ready to attack. Erfolgreich unter 30. Diese Stars zeigen, wie es geht. Ähm, in dem Buch handelt es, geht es darum, dass ich einige der erfolgreichsten Persönlichkeiten im deutschsprachigen Raum unter 30 interviewen durfte daraus die Erfolgsfaktoren herausgefiltert habe, die ganz gewissen Erfolgseigenschaften, wie es diese Personen unter anderem ein Toni groß nach ganz oben in seinem Bereich geschafft hat und wie es auch du für deinen Alltag umwandeln kannst, um ebenfalls wirklich durchstarten zu können. Das ist ja unglaublich spannend, als du mir das damals erzählt hast. Ich war direkt
1: fasziniert und dann war es ja auch sicherlich nicht ganz einfach, die ganzen Interviewpartner so zusammenzubekommen. Oder gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Wie kamst du eigentlich auf die Idee, dieses Buch zu schreiben?
0: Nun ja, dafür gebe ich jetzt noch ein, etwas einen kleinen Hintergrund, damit ihr das etwa du weißt es natürlich schon, ähm, aber auch den Zuhörern einen kleinen Hintergrund. Ich bin damals im Alter von zwölf Jahren auf das deutsche Fußballinternat gewechselt, mit wirklich dem festen Traum einmal Manuel Neuer in der Nationalelf und beim FC Bayern München abzulösen, denn ich war damals Torwart, ich galt als sehr, sehr talentierter Fußballer und ich war wirklich unglaublich zielorientiert, dieses Ziel zu erreichen. Dummerweise muss ich jetzt dazu sagen, dass ich im Alter von 15 Jahren bei mir nach einigen Fehldiagnosen ein gutartiger Tumor festgestellt wurde, welcher dann das Aus meiner Fußballkarriere bedeutete. Das war auch übrigens der erste Punkt, wo ich wirklich mit dem ersten Rückschlag damals in meinem Leben in Kontakt kam und lernen durfte, was es heißt, Rückschläge wirklich zu verarbeiten. Nun ja, damals gekränkt wieder nach Augsburg zurückgegangen, doch irgendwann habe ich mir in Augsburg dann wiederum gesagt, Piano, das kann es nicht gewesen sein. Ich hatte persönlich keine Lust auf das klassische 9-to-5-Arbeitnehmerverhältnis und wollte eigentlich in meinem Leben, wie ihr es an meinem vorherigen Traum jetzt schon mitbekommen habt, eigentlich wirklich etwas Außergewöhnliches in meinem Leben bewegen. Daher habe ich irgendwann angefangen, mich mit Themen die Persönlichkeitsentwicklung, auch zum Teil mit Erfolg etc., was ja einhergeht. Jetzt, jetzt muss ich mal
1: einhaken ein hier, ja? der hat mir meine ganzen Bücher geklaut und da muss ich sagen, der hat, <lacht> hat mehr, mehr von denen gelesen in dem letzten Jahr wie ich selber und ich war da
0: immer unglaublich stolz, viel zu lesen. War höchstwahrscheinlich auch eine kleine Initialzündung, dass ich dann auch für mich gesagt habe, ich möchte jetzt wirklich ein Buch schreiben, denn genau, ich kam dann wirklich langsam ich habe gemerkt, was Persönlichkeitsentwicklung mit mir ausmachen kann, was es, was es in einem auslösen kann, wie, die wie es der Name eben schon sagt, wie die eigene Persönlichkeit wirklich entwickelt wird. Und irgendwann bin ich eben tiefer eingestiegen. Ich habe mich mit Mentoren befasst, ich habe mich mit meinen Vorbildern wirklich intensiver befasst und ich wollte, ich habe mir dann vor ungefähr jetzt zwei, zweieinhalb Jahren die Frage gestellt, wie schaffe ich es wirklich, nach ganz oben in diesem Bereich, in meinem Bereich zu gelangen, wie schaffe ich es wirklich etwas Außergewöhnliches äh, zu erzielen. Und daher kam ich nach gewisser Zeit, nachdem ich gemerkt habe, was es auslösen kann von Mentoren, von seinen Vorbildern zu lernen, wollte ich dieses Wissen, was ich für mich erlangt habe, ähm, wollte ich an andere Menschen weiterbringen und so, wollte ich eben, so kam ich auf die außergewöhnliche Idee, erfolgreiche Persönlichkeiten unter 30 zu interviewen, meine Idole, meine Vorbilder zu interviewen und da eben die Erfolgsfaktoren herauszuziehen. Wunderbar, spannend. Es sind ja
1: 12 Interviewpartner in deinem Buch Ready to Attack und da wäre natürlich zum einen die Frage, wer ist mit dabei und zum zweiten natürlich, nach welchen Kriterien, wenn es welche gab, hast du deine Partner, deine Interviewpartner ausgesucht?
0: Genau, ich fange vielleicht direkt mal mit deiner zweiten Frage an. Das erste und essentiellste Kriterium war, dass wirklich jeder der Personen unter 30 ist und das auch noch ist, bis das Buch erschienen ist, auch wirklich. Ähm, und das zweite Kriterium war, was ebenfalls für mich ganz wichtig war, ich wollte nicht nur Leute, also zum Beispiel einem Bereich wie aus dem Sport holen, sondern ich wollte wirklich Leute aus den verschiedensten Bereichen ähm, interviewen, um so auch wirklich zu zeigen, dass Erfolg wirklich in jedem Bereich, wenn man es nur wirklich möchte und die Bereitschaft dazu hat, äh, dass es auch wirklich möglich ist. Nun zu den Interviewpartnern. Ähm, ich glaube wirklich die Nummer eins aus dem aus dem Buch, aus dem Interview äh, ist Toni Kroos, der vierfache Champions-League-Sieger, Spieler des Real Madrids äh, Weltmeister, Stiftungsgründer, auf den ich mich wahnsinnig gefreut hatte. Auch Und er ist ja, glaube
1: ich, wenn ich da dazwischen grätschen darf, auch gerade wieder
0: dieses Jahr Fußballer des Jahres in Deutschland geworden. Genau, vollkommen richtig. Und vor allem, weil ich persönlich auch wirklich mit dem Fußball, ihr habt jetzt an die Zuhörer, ihr habt es ja auch schon mitbekommen, du hast mitbekommen, ich bin wirklich sehr, sehr tief mit dem Fußball verwurzelt, leidenschaftlicher Fußballfan und so war es natürlich eine wirklich große Ehre, äh, Toni Groß interviewt haben zu dürfen. Des Weiteren, äh, zwei wirkliche weitere Kindheitsträume, einmal Tim Gabel, äh, Fitness-YouTuber, welcher damals einer der Beweggründe war, warum ich mit dem Fitness angefangen habe, in Scope 21, also das ist sein YouTube-Name, Nicola das heißt in Wirklichkeit, welcher auf den sozialen Medien insgesamt über vier Millionen Social-Media-Follower schreiben kann. Millionen? 4 Millionen. Ich glaube, auf Halleluja. YouTube sind es alleine mit seinen zwei Accounts schon weit über 2,5, ich glaube bald sogar an die drei Auf Instagram sind es 1,3 Millionen und auf Facebook sind es auch mehrere hunderttausend. Wobei, glaube ich, 1,1 unglaublich spannend ist, wie viele Follower hat denn äh, Toni Kroos? Das, oh, stimmt. Das, 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 habe ich jetzt nicht erwähnt. Äh, Toni Kroos ist by the way äh, die Nummer eins, was auf Instagram Follower angeht, mit mittlerweile über 20 Millionen Follower und überragt damit jeden einzelnen Influencer hier im deutschsprachigen Raum. Des Weiteren, was ich vielleicht da noch kurz erwähne, zum, zum Tim Gabel und zu Inscope21, das sieht bei denen wirklich aus wie, das habe ich auch im Buch so beschrieben, sieht bei denen wirklich aus wie eine One-Man-Show. Als würden sie nur Influencer sein, als würden sie quasi einfach nur ein paar Videos hochladen, doch dahinter steckt ein Team von, von über 10 Mann. Ich glaube, jetzt geht es dann schon langsam an die 15 Mitarbeiter ran und da ist wirklich ein unglaublich großes Business dahinter, welches eben sehr, sehr stark floriert. Des Weiteren würde ich noch erwähnen, sehr, sehr gerne Schauspielerin Sinat Kotsch, welche viele von euch kennen dürften, die gerade mit mir ja böse bei Beste Schwestern auf RTL des Öfteren zu sehen ist, ähm, aus dem Unternehmertum ein Philipp Mann, welcher in Cambridge damals studiert hat und jetzt mit 27 Jahren ähm, das Luxusuhrenunternehmen, die Plattform Kronex gegründet hat mit seinem Partner Ludwig Wurlitzer, ähm, welche die mittlerweile, ich glaube, lass mich lügen, 150 über 150 Mitarbeiter mittlerweile verschreiben und einen jährlichen Umsatz von über 100 Millionen Euro jährlich erziehen, was aus meiner Sicht wirklich unglaublich ist.
1: Ich habe letzte Mal auch eine, eine Uhr, wenn wir dabei ein im, im Netz mir mal ansehen wollen und in der Tat, die sind auch mit ihrer Firma direkt oben gewesen, also genau, da merkt man ja. auch, dass sie mit den neuen Medien, mit, mit dem Thema Social Media wirklich auf Du und Du sind und da wirklich Karten ausspielen, die manch
0: etabliertes Unternehmen einfach liegen lässt. Genau, und das sind, das sind eben unglaublich spannende Punkte. Das vielleicht nochmal kurz zur Struktur des Buches. Ich habe aus den Interviewpartnern, aus den Interviews einen Sieben-Schritte-Plan erstellt, wie man eben wirklich sein Ding machen kann, von der, vom Anfang der Idee, wie man eine Idee finden kann, bis zum wirklich starken Unternehmen. Aber es muss kein Unternehmen sein, es kann auch genauso, es kann eben eine Sportart sein, es, können, es kann das Schauspiel und viele weitere äh, Dinge eben auch sein. Und genau das, das hätte ich jetzt hier noch hinzugefügt. Jetzt
1: bin ich natürlich bedingt durch meine Vergangenheit im Leistungssport und die Zusammenarbeit mit vielen Fußball-Bundesliga-Vereinen da natürlich bei Toni Kroos sehr affin. Was waren denn die Erfolgsfaktoren von Toni Kroos, die er dir gesagt hat?
0: Also, Toni hat mir speziell drei wirklich seine drei Top-Erfolgsgeheimnisse genannt. Das waren zum einen, welcher, glaube ich, sein wichtigster Punkt ist, der Ehrgeiz. Ohne diesen Ehrgeiz schaffst du es nicht, vielfacher Champions-League-Sieger zu werden und Spieler der Nationalmannschaft oder auch jetzt eben Fußballer des Jahres. Zweiter Punkt ist Gelassenheit. Ich glaube, ihr habt das alle gesehen beim Spiel gegen Schweden, ähm, wie der Typ mit einer Gelassenheit dahingegangen ist und diesen Ball in der 95. Minute reingezimmert hat. Aus meiner Sicht wirklich unglaublich. Das trauen das sich nicht stimmt. viele. Und da kommt jetzt auch der dritte Punkt ins Spiel: Das Selbstvertrauen. Man braucht wirklich dieses Selbstvertrauen, ähm, den Ball einfach zu nehmen und wirklich einfach mal Dinge anzupacken und auf seine eigenen Fähigkeiten eben zu vertrauen. Das, das finde ich auch mal, wenn ich, wenn ich Toni immer
1: erlebe. Der ist von sich überzeugt, von seiner Leistung. Absolut. Der lässt sich da nicht verrückt machen, sondern macht wirklich sein Ding. Und man darf immer nicht vergessen, ich glaube, er ist jetzt 27 Jahre erst. Um den Dreh, 27, 28. Vierfacher Champions League-Sieger und Weltmeister und, und, und. Und äh, auch das, was er sozial macht mit seiner Stiftung, glaube ich, auch... Äh, phänomenal, äh, da schaut der sich jedes, jedes, ein, jedes einzelne Förderprojekt an mit seiner Stiftung, wirklich großes Kompliment. Jetzt hast du ja noch weitere Interviewpartner gehabt, aus welchen Interviewpartnern konntest du noch besonders viel
0: ziehen? Genau, meine persönlichen Favorites, zum einen die, die ich natürlich schon vorhin genannt habe, weil es unter anderem wirklich meine großen Idole äh, sind. Ich muss auch dazu sagen, ich konnte von jeder Person wirklich eine Menge lernen und ich habe mir aus jede von jeder Person für jeden gewissen Bereich gewisse Sachen wirklich rauspicken können. Jetzt vielleicht noch ein paar ähm, Personen genannt, unter anderem den Welt, dreifachen Weltmeister im Ringen, Frank Stäbler, welcher auch wirklich mittlerweile ein guter Freund von mir geworden ist. Der hat es ja, glaube ich, auch geschafft, in drei verschiedenen Gewichtsklassen das genau, zu machen. Genau, damit, ist er, damit muss man auch vielleicht noch erwähnen, damit ist er der Einzige, der, der, Einzige, der das jemals im, im Ringersport erreicht hat, in drei verschiedenen Gewichtsklassen den Weltmeistertitel zu holen. Und jetzt bereitet er sich langsam immer weiter auf Tokio 2020 vor, weil das sein größter Traum ist. Denn leider 2016, das ist so eine Story, die mich unglaublich bei ihm beeindruckt hat. 2016 hat er sich kurz vor der, kurz vor Rio 2016 ähm, das Sündes-Moseband gerissen und du als Sportler, Papa weiß das. Ähm, wenn das Syndesmoseband durch ist, hast du normalerweise Sportpause. Äh, für, hier für die Zuhörer, die eventuell nicht wissen, was das Syndesmoseband ist, ähm, das hält, glaube ich, das Schienbein und das Wadenbein zusammen. Und wenn das durch ist, kannst du normalerweise nicht mehr laufen. Er hat sich trotzdem, ge er hat eben gesagt. Ähm, muss es einfach machen, er muss nach Rio fahren und hat dort den ersten Kampf sogar gewonnen, hat einen unglaublichen siebten Platz damals ähm, geholt und ich glaube, damals das gemacht zu haben und aus diesen Rückschlägen wirklich gelernt zu haben, sind auch die Gründe, warum er in den drei darauffolgenden Jahren hintereinander Weltmeister geworden ist. Unglaublich, ein ganz sympathischer Kerl, aber jemand, der
1: so fokussiert ist, ich habe ihn ja auch kennenlernen dürfen, der sich was vornimmt, der wirklich mit, mit aller Disziplin diese Schritte geht und wenn man sich das gerade anhört, da ist jeder erstmal wochenlang weg, monatelang weg und dann macht der tatsächlich, fährt er auf eine Weltmeisterschaft. Das ist ja. für mich immer unfassbar, da ich weiß, was das für eine Belastung wirklich ausmacht.
0: Ja, dann, was gab's noch für Interviewpartner? Unter anderem, wer mich wirklich sehr, sehr inspiriert hat, weil er eben auch Uh, ungefähr noch in meinem Alter, ist zwei Jahre älter als ich, ist Felix Finkbeiner, welcher aktuell in London studiert. Eine unglaublich inspirierende Person, der damals mit neun Jahren in der Schule den Film, ich glaube die meisten von euch zuhören kennen ihn, ähm, Al Gore, von Al Gore eine unbequeme Wahrheit ähm, gesehen hat, wo es eben um den Klimawandel geht. Und damals hat er eben gesehen äh, in dem Film, dass der Eisbär ausstirbt. Das hat ihn so sehr inspiriert, dass er seine eigene Umweltorganisation mit damals sage und schreibe in neun Jahren gegründet hat. Diese Organisation ist mittlerweile weltweit vertreten und sie, er hat mit er hat alleine jetzt Büros in über vier Ländern und hat es mit seiner Organisation schon geschafft, Plant for the Planet über 14 Milliarden Bäume zu, zu pflanzen. Und sein großes weltweites Ziel ist ähm, weil es noch 1.000 Milliarden Bäume zu pflanzen gibt, eben dieses Ziel zu erreichen von 1.000 Milliarden. No, noch, noch, noch mal, 1.000
1: Billiard, Milliarden, Milliarden Bäume, Bäume. Genau. das ist, genau. sprechen wir von einer
0: Billion, wenn ich da richtig unterwegs bin und äh, genau. das, wie alt ist er? Jetzt ist er 21 und man muss dazu sagen, er studiert auch noch nebenbei, was ich unglaublich interessant und vor allem eben an die jungen Zuhörer, ich, ich kenne es auch, ich glaube die meisten kennen kenn das auch, die eben schon in jungen Jahren wirklich was starten möchten, ähm, hat mir auch Felix ein paar Tipps gegeben, wie man eben wirklich seine Zeit managen kann und quasi sein Unternehmertum, sein, sein Projekt, sein, sein Startup oder ähnliches ähm, wirklich, auf, auf Vordermann zu bringen, obwohl man eben noch Schule, Studium etc. hat. Nächste Frage von mir wäre
1: auch, was unterscheidet eigentlich diese Persönlichkeiten, die du interviewt hast, von, jetzt sage ich mal, normalen Jugendlichen oder normalen jungen Erwachsenen?
0: Ja, ähm, was für mich sich wirklich herauskristallisiert hat, ist, dass die Personen, die Persönlichkeiten mein Interviewpartner eine ganz glasklare Vision haben, was sie in ihrem Leben erreichen möchten und was sie auch in ihrem Leben bewegen möchten. Denn alle haben gesagt, sie möchten was Außergewöhnliches machen und sie haben mit eben mit ihrer Leidenschaft, ähm, sie leben mit ihrer Leidenschaft und ich glaube, das ist wirklich das, was unglaublich entscheidend ist, um im Leben wirklich voran, voranzukommen.
1: So, jetzt für alle, Zuhörer, die unter 30 sind oder für die auch die über 30 sind, vielleicht sogar manche, die, die mein Alter haben, aber äh, ja, junge Erwachsene im Haushalt haben, denen sie das gerne weitergeben wollen. Welche drei elementaren Erfolgsfaktoren hast du aus dem Buch oder ins Buch reingebracht, aus den Interviews rausgezogen, die wir den Zuhörern hier
0: mitgeben können? Also die Top 3 Erfolgsfaktoren sind, wie der eine Punkt gerade eben schon erwähnt, wirklich finde und lebe deine Leidenschaft. Ein wirklich elementarer Punkt. Wenn man seine Leidenschaft nicht wirklich voll auslebt, wenn man seine... Wenn man nicht wirklich mit Begeisterung, mit Hingabe an einer Sache dran ist, schafft man es aus meiner Sicht nicht Höchstleistungen zu erzielen und genau deswegen ist das der erste entscheidende Punkt, um im Leben wirklich voranzukommen, um etwas Außergewöhnliches zu kreieren. Der zweite Punkt ist Umfeld und Mentoren. Das ist auch das, was ich wirklich in meinem Leben für mich gemerkt habe. Suche, schaffe dir ein Umfeld. Schaffe dir ein Umfeld, was es wirklich fast unmöglich macht, ähm, zu verlieren, das sich eben fast schon zum Erfolg zwingt. Schaffe dir ein Umfeld mit Gleichgesinnten. Ich glaube, die meisten kennen den Spruch, du bist der Durchschnitt der Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, wie ein Jim Rohn, ähm, der Motivationstrainer so treffend formuliert hat. Und eben Mentoren, die ähm, der zweite Punkt des zweiten Punktes, so formuliere ich es immer ganz gerne, Mentoren ist wirklich das essentiell, ist, ist unglaublich essentiell für den Erfolg. Denn Mentoren sind Menschen, die in einem, aber das werden die meisten von euch merken oder die meisten von euch zuhören, wissen es wahrscheinlich sogar, ähm, sind in einem, aber meistens wirklich in mehreren Bereichen, ein großes Stück weiter als ihr und deswegen können, da sie den Weg bereits gegangen sind, können sie euch zeigen, wie ihr den Weg zu gehen habt. Da nenne ich gerne auch gerne ein kleines Beispiel. Catelyn Voss, Stanford-Absolvent, der jetzt aktuell immer noch in Stanford lebt, ist damals mit, seinen, mit 15 Jahren, glaube ich, ist er in Silicon Valley, wurde er eingeladen damals von einem Mitarbeiter, einen der Entwickler von Apple, Steve Caps ist sein Name, und durfte dort damals in Stanford ein Praktikum in Silicon Valley, was ja quasi nebenan ist, im Silicon Valley ein Praktikum absolvieren und hat eben unglaublich von dieser Person gelernt. Davon wurde er unglaublich beflügelt und ist dann, hat wirklich das feste Ziel gehabt, nach Stanford zu wechseln und hat, hat das sogar geschafft, hat dann von einem durchschnittlichen Schüler es geschafft ein 1,1 Abitur zu erzielen und hat es danach sogar geschafft mit 18 Jahren sein erstes Unternehmen zu gründen und es dann sogar an ein ähm, Unternehmen von Toyota weiterverkauft hat. Auch einer der Interviewpartner, Vollkommen, genau, die, du, die genau. du im Buch hast. Aus meiner, meiner wirklich unglaublich inspirierende Persönlichkeit. Kommen wir auch direkt zum dritten Punkt. Das ist, glaube ich, der Punkt, den mir so gut wie jeder meiner Interviewpartner verraten hat. Ähm, mach es einfach und komm ins Handeln. Es bringt nichts, wirklich sich mit seiner Persönlichkeit zu beschäftigen. Es bringt nichts, Pläne zu schmieden, wenn man nicht anschließend ins Handeln kommt. Der First Step ist wirklich mit Abstand der wichtigste, denn so ist es heutzutage einfach im Zeitalter der Digitalisierung, Stillstand ist der Tod. Man muss, wenn man ein Ziel hat, wenn man eine Vision hat, wirklich in, ins Handeln kommen und die Schritte gehen.
1: Klasse. So, mal unterm Strich, für wen ist das Buch geeignet? Jetzt kann ich mir natürlich klar denken, für
0: alle unter 30, aber... Gibt's da noch ein paar Gedanken mehr von dir? Genau, also in erster Linie natürlich ist das Buch für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von unter 30 geeignet, weil man eben genau da in diesem Alter ist, wirklich was zu starten und vielen Jugendlichen und jungen Erwachsenen fehlt eben noch eine, etwas, die Orientierung etwas zu starten. Aber, jetzt kommt das große Aber, es ist auch genauso für Menschen geeignet, die einen Neuanfang, die eine Neuausrichtung im Leben wollen und die eine Veränderung im Leben herbeirufen wollen die eventuell auch keine Lust mehr auf das klassische 9-to-5-Arbeitnehmer-Verhältnis haben, sondern mehr aus ihrem Leben machen möchten, ihr eigenes Ding durchziehen möchten. Und eben für jede Person, die wirklich etwas Neues machen möchte, die neu starten möchte, ist dieses Buch optimal geeignet.
1: Also ich muss dazu sagen, ich habe es auch voller Begeisterung gelesen und habe keinen Neustart vor mir.
0: Es, es ist einfach klasse. Was kostet es? Ähm, das Buch, ich... Ich wollte es wirklich, also das Buch wird 14, kostet 14,80 Euro, weil ich mir gesagt habe, ich möchte jetzt, vor allem weil es auch mein erstes Buch ist, ich möchte kein Buch für knapp 24, für 20, 25 Euro anbieten. Ich möchte wirklich, dass sich dieses Buch jeder leisten kann, auch eben die Jüngeren und ähm, die Jugendlichen, dass sich das Buch wirklich jeder leisten kann, ähm, dass es einfach keine Ausreden mehr gibt, durchzustarten. Ja,
1: ihr werdet es euch ohnehin denken. Wenn ihr das Buch haben wollt, wir haben es natürlich jetzt unten in den Show Shownotes drin. Einfach raufgehen und dann hast du die Möglichkeit, das Buch hier zu erwerben. Ja, und bei der nächsten Frage muss ich ein wenig schmunzeln, weil wir sprechen natürlich drüber. Die Frage heißt, wie geht's persönlich mit dir weiter? Ich weiß das natürlich, weil wir viel uns unterhalten, aber würden wir jetzt nicht so viel Zeit miteinander auch verbringen, uns über die Dinge unterhalten, dann würde ich jetzt zum Interviewpartner, was viele
0: natürlich auch interessiert, fragen, wie geht's persönlich für dich weiter? Nun, ich glaube, ich bin einer der Personen, die wirklich unglaublich motiviert äh, worden sind durch das Buch, weil ich auch wirklich von meinen, meinen Idolen, von meinen, von meinen Mentoren wirklich lernen durfte und daher steht es nun für mich fest, die ersten Speeches hatte ich eben schon dieses Jahr, einige weitere Speeches stehen jetzt auch für nächstes Jahr und einige weitere Reden, deswegen steht für mich steht jetzt fest, ins Speaker-Business äh, einzutreten. Da wirklich Vollgas zu geben, nebenbei das Unternehmertum, mein, mein Unternehmen immer weiter voranzubringen, äh, um da eben wirklich etwas Außergewöhnliches zu kreieren, um eben auch möglichst vielen Menschen ähm, auch dabei helfen zu können, ein außergewöhnliches Leben zu kreieren. Ich bin wahrscheinlich mehr wie jeder andere
1: gespannt, wo diese außergewöhnliche Reise hier noch hingeht. Also geht runter in die Show Notes, holt euch das Buch. Es ist wirklich klasse, das sage ich nicht nur als begeisterter Papa, sondern auch jemand, der es intensivst hier gelesen hat. Und zum Abschluss vielleicht noch von dir eine abschließende Botschaft, die du jungen
0: Menschen zurufst, was sie am meisten voranbringt. Genau, sehr, sehr gerne. Sucht euch wirklich eine kleine Strategie, eine klare Strategie. Deswegen nehmt auch wirklich das Buch immer wieder zur Hand. Schreibt euch da wirklich die essentiellsten Punkte für euch raus, an den Punkten, die, wo ihr gerade steht und kommt wirklich in die Handlungsebene. Gebt nicht auf bei irgendwelchen Rückschlägen. denn Ihr seid wirklich in der Lage, etwas Außergewöhnliches zu kreieren, wirklich voll durchstarten zu können. Deswegen kommt wirklich jetzt in die Handlungsebene und fangt an. Ich kann nur sagen, Dankeschön. Mir hat es riesigen Spaß gemacht,
1: ja. mit dir einen Podcast zu machen. Ich wünsche euch eine besondere Zeit. Setzt eure Träume, setzt eure Wünsche um. Und auf hoffentlich bald wieder. Euer Jörg und euer... Janowen. Bis dann.